0: En las manos del Maestro. ¿Por qué debo orar si Dios lo conoce todo? Fue la pregunta que le hice a mi abuelo cuando tenía siete años. Me parecía que el tiempo que pasábamos contándole a Dios lo que nos sucedía o nos preocupaba no tenía sentido alguno porque Dios ya sabía de antemano todas las cosas, o al menos, eso era lo que me había enseñado Él. Pero con el paso de los años y con la ayuda del Espíritu Santo, fui entendiendo las múltiples razones por las cuales el apóstol Pablo había hecho énfasis en la necesidad de orar y de hacerlo continuamente. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, Leemos, oren sin cesar. En otras versiones aparece traducida como, nunca dejen de orar o oren en todo momento. Sin importar la versión, el trasfondo es el mismo. La oración debe convertirse y permanecer siendo el mayor y el principal recurso de nuestra vida. Cuando oramos, es decir, cuando nos comunicamos con Dios para hablarle como el Padre, el Amigo, el Rey, el Señor, que es de nuestras vidas, lo hacemos primeramente para demostrar nuestra confianza en Él. El salmista David escribió en el verso 3 del capítulo 5 de Salmos, Señor, Tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. El rey David presentaba diariamente todos los asuntos de su vida delante del Señor, pero no a la ligera ni como un ritual religioso para cumplir, sino en plena conciencia de que estaba dirigiendo su plegaria a aquel que podía darle la solución perfecta a todo lo que pudiera requerir. De ese modo, David demostraba el nivel de prioridad que Dios ocupaba en su vida. Su espera atenta y paciente dejaba en claro que confiaba tanto en la bondad y la soberanía del Señor que estaba dispuesto a someterse a su voluntad. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, verso 6, Pablo aclara, A Dios no le gusta que no confiemos en Él. A ser amigos de dios hay que creer que él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad david era consciente que sus oraciones eran escuchadas por un dios que es además un buen padre interesado en cuidar de nuestro bienestar y en relacionarse estrechamente con cada uno de nosotros por eso al orar diariamente estaba correspondiendo a ese interés en relacionarse con el Señor. Cuando oramos continuamente, demostramos nuestra dependencia de Dios, así como reconocemos nuestra fragilidad e incapacidad de resolver nuestra vida por nuestros propios medios. David oraba no solo para pedir ayuda, sino también para demostrar su gratitud por todo lo que Dios había hecho en su vida, para declararle su amor y para reconocer su grandeza. Leamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versos 1 al 4, una de sus muchas exclamaciones. Cuando Dios libró a David de sus enemigos y de Saúl, David entonó este canto. Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas, tú eres para mí la roca que me da refugio, tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder, tú eres mi más alto escondite, tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libra de mis enemigos. Se preguntará, pero si yo oro en la mañana y presento todos mis asuntos, ¿Qué razones tengo para orar el resto del día? Permítame decirle que Dios continuamente nos presenta oportunidades para elevar cortas pero sentidas oraciones que demuestran que nos vamos identificando con las situaciones que vemos y vivimos a diario. Déjame aclararle lo anterior a través de unos cortos ejemplos. Durante el transcurso del día, si estamos suficientemente atentos, veremos que hay lo que yo identifico como llamados a la oración. Algunos tan usuales como el agradecer por la provisión y los alimentos en el momento en que vamos a ingerirlos y otros menos usuales, como la motivación que sentimos de orar para pedir por aquel joven que vemos en la calle sumergido en las drogas sin rumbo, sin hogar, y nos conmueve no solo su condición espiritual y física, sino también el dolor de su familia. O la compasión que nace cuando nos enteramos que una persona cercana ha recibido una noticia poco grata respecto a su estado de salud o ha perdido un ser amado. Entonces, elevamos una oración silenciosa, pero desde lo profundo de nuestro corazón, deseando el bienestar de aquella persona conocida o desconocida, manifestando nuestra empatía con su adversidad. Pero no todo en la vida es tristeza, dolor y aflicción. También aparecen esos llamados a la oración cuando nos alegramos por el éxito conseguido, sea propio o ajeno, evidenciando que tenemos un corazón sano y libre de envidia, que se alegra en la felicidad de otro y agradece al Señor el hecho de que su bondad sea derramada en los corazones. Y estas breves e instantáneas oraciones que solemos hacer ante el peligro inminente cuando vemos una persona accidentada o a punto de hacerlo, esa corta oración que hacemos en medio de un sismo o cuando estamos siendo tentados a pecar, o ante un riesgo que puede producirnos un daño que difícilmente podemos evaluar, Dios desea que seamos intencionales en nuestras oraciones, para que no sean simples rituales a los que vamos acostumbrándonos, sino que encontremos todos los motivos por los cuales debemos comunicarnos con Él de manera continua y constante. Que nazca de nuestro corazón naturalmente el deseo de permanecer comunicados y confiados en el cuidado que Él nos brinda. Al hacerlo, dejamos en evidencia qué tan importante es Dios en nuestra vida y cuál es el nivel de madurez espiritual que hemos alcanzado. Atendamos al llamado a la oración que nos hace Dios en este preciso momento, diciendo juntos, ¡Qué hermoso es saber, Señor, que Tú siendo el dueño y creador del cosmos y todo lo que contiene, estás interesado en hablar con nosotros y en escuchar lo que tenemos que decir. Gracias infinitas por todas las posibilidades que tenemos a diario de comunicarnos contigo y reconocer que hacerlo es lo más importante en nuestra vida. De nuestra comunicación contigo depende el bienestar de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, pues tú eres la fuente del bienestar pleno. Podemos pedir sabiduría, fortaleza, bendición, orientación, alegría, sanidad, perdón, en fin, Podemos pedir cualquier cosa sabiendo que nada es imposible para ti y que tú tienes el poder para entregarnos lo que necesitamos. Pero también tienes la capacidad y la sabiduría suficientes para saber si debemos recibirlo o no. No podríamos elegir una mejor persona con quien contar cada mañana al despertarnos y cada noche antes de irnos a dormir, a quien contarle todo lo que nos sucede que no seas tú, sabiendo que eres el único que conoces las verdaderas intenciones de nuestro corazón y estás interesado en nuestro bienestar pleno. Gracias por tanto, Padre bueno. Gracias por ser tan paciente, incluso cuando nosotros mantenemos silencio ante lo que sucede a nuestro alrededor y con ello mostramos que nos hace falta más sensibilidad ante la alegría y el dolor ajeno. Aún así, Tú sigues bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos en todo lo que vamos requiriendo por puro amor. Queremos corresponder a Tu amor. Queremos corresponder a esa amistad, a ese vínculo estrecho que Tú deseas establecer con nosotros y que en ocasiones olvidamos, pensando que podremos resolver nuestra vida por nuestros propios medios. Tú mereces toda gloria. Honra y alabanza, porque tú eres grande y digno. Soberano Dios. Amén y Amén.